0: Muy buenos días y bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y primero te quiero agradecer nuevamente por estar tomando este tiempo, estos minutos para poder compartir conmigo, para, para participar de este podcast. Y segundo, quiero también aprovechar a agradecer, agradecer a todas las personas que me han estado mandando preguntas y, y comentarios y, y feedback con respecto al podcast. Me han llegado hartas, hartas preguntas por medio de LinkedIn, que, que sé que es donde hay, hay mucha gente que, que está en esa audiencia, en esta audiencia, que, que, que también utilizan LinkedIn como herramienta. Y ahí me han contactado varios y me han mandado sus preguntas. Incluso hoy, en este episodio, vamos a estar respondiendo... Una pregunta que yo creo que es una pregunta clave y fundamental que me hicieron. Pero antes de, de justamente decirles cuál va a ser esa pregunta, eh, para los que los que me quieren seguir contactando por LinkedIn, no tengo problema. Yo normalmente estoy todos los días, 30 minutos, una hora en LinkedIn. Pero también si me quieren mandar un correo directo, eh, mándemelo a info César Castro v, v corta, punto com, okay info arroba com y, y ahí yo también estoy revisando ese correo constantemente, entonces las preguntas, los comentarios, los feedback, todo lo que, lo que ustedes, lo, los saludo incluso, van a ser bienvenidos. <ríe> Porque lo, lo lindo de esto de ir haciendo este podcast es que se ha ido creando una comunidad y, y una comunidad de gente que, que claramente quieren aprender y quieren poder, eh, no solo aprender, sino desarrollarse en, en, en este tema de storytelling y convertirse también en storytellers estratégicos, que es que lo que yo les dije desde el primer episodio, que lo que busco con este podcast, es justamente poder llegar a, a, a los profesionales y a los emprendedores y a las personas que quieren desarrollar esta habilidad y, y poder utilizarla como, como un, una herramienta potente de influencia para poder comunicar mejor sus ideas, poder comunicar mejor sus mensajes y, y sobre todo poder llegar, llegar de, de mejor manera a, a la audiencia, a las distintas audiencias que ustedes tengan. ¿ok? Entonces, mándenme ahí su, su correo. Yo, Felipe, voy a estar también respondiendo. Si me mandan saludos, les voy a mandar saludos de vuelta. Y en este episodio, el episodio número 7, voy a responder una pregunta que me llegó, que, que creo que, de, de todas las preguntas, pienso que es una pregunta que viene ad hoc al, al tiempo que estamos actualmente en, en el mercado, en la economía, <clears throat> Y, y también porque creo que, que apunta a un, a un mercado de, de mucha gente que probablemente están escuchando este podcast, que son lo, los profesionales que están dentro de las empresas, profesionales corporativos, si les podemos llamar así. Y la pregunta era, ¿cómo, ¿cómo me puede ayudar el storytelling en mi carrera profesional? ¿Cómo me puede ayudar el storytelling en mi carrera profesional? Y, y cuando me llegó esta pregunta, claro, quizás la respuesta podría ir por la respuesta más simple, es decir, te va a ayudar porque te va a permitir poder comunicar mejor y eso te va a posicionar mejor. Y eso es como la respuesta obvia. Pero quiero, más que dar una respuesta obvia, quiero empezar quiero, quiero utilizar esta pregunta para poder educar con respecto a un tema muy importante que, que tiene que ver con el cambio que está ocurriendo hoy en el mercado. Y que este cambio, de alguna manera, va a impactar y va a influir no solo los emprendedores, en los profesionales independientes, sino también en los profesionales corporativos, los profesionales que, que trabajan para alguna empresa, sea mediana, pequeña o una gran empresa. Y, y tiene que ver con, con que hoy estamos en un, en un mercado que cada vez es más, la gente está cada vez más desconfiada hacia las empresas. Eso yo creo que cualquiera, si nos ponemos en el, incluso en el zapato de, de, de cliente, nos damos cuenta que cada vez la gente cree y confía menos en las marcas en sí, en las marcas. Y, y eso, por un lado, es un desafío para, esto, para todas las grandes marcas de cómo se van posicionando de forma distinta. Hay estudios de Gallup, que es una, una, una institución ahí en los Estados Unidos que se dedican a hacer encuestas y estudios de mercado que, que muestran que cada vez más la gente tiene menos y menos confianza hacia las marcas, hacia las corporaciones. Entonces, por un lado, es un desafío para, los, para las grandes marcas, pero también es una oportunidad, porque lo que sí está ocurriendo es que la gente tiene cada vez más confianza y más cercanía hacia las marcas personales, hacia las personas, al final. Y, y creo que aquí hay un, hay un shift, hay un cambio importante en cómo nosotros tenemos que ver el mercado hoy, en el sentido de entender que cada uno de nosotros trabajemos o no en una empresa, o claramente si somos emprendedores, o somos un profesional independiente, lo que sea, pero cada uno de nosotros se tiene que ver ahora como una marca personal, como una marca personal. Si tú eres tu propia empresa, y, y esta persona cuando me preguntaba el tema de, de cómo me va a ayudar el storytelling para mi desarrollo profesional, quiero dar este contexto primero de que tienes que verte hoy como una marca personal. Y, y la marca personal... Es lo que yo le digo a los incluso a los profesionales dentro de las empresas cuando estoy capacitando a los, a los líderes y todo, les digo, es tu marca personal lo que te hará realmente libre. <ríe> y eso sin importar si tú quieres dedicar el resto de tu vida a estar dentro de una empresa o no. Pero ¿en qué sentido te hará libre? Y, y creo que lo puedo eh, explicitar o mostrar mejor a través de un, de un ejemplo de algo que me pasó hace, hace pocos meses. A mí me, me invitaron a, a dar una, una charla en, en una de estas empresas de outplacement acá en Chile, una de las, bueno, la más, quizás la más importante que hay acá en Chile. Y, y en, ese, en ese lugar me topé con, con varias personas, varios gerentes, porque esta es un, una placement que normalmente ayudan a los gerentes cuando salen de empresas para ponerlo en otros lugares. Y ahí me topé con varios gerentes que yo conocía de, de algunas empresas que yo he estado trabajando y asesorando durante los últimos cinco o seis años. Y, y en, una, en una conversación que tuve con uno de estos gerentes, que yo lo, lo conocía bien cercano porque habíamos incluso lo había acompañado en un proceso de coaching y todo cuando, cuando habíamos estado haciendo un proyecto ahí dentro de su organización. Él, él me decía, ¿sabes qué? Lo más difícil, lo más complejo, es que yo durante mis años como gerente, él había estado 20 años en, en, en una multinacional. Yo, yo era, me sentía súper seguro y, y, y muy cuidado por mi empresa porque porque yo era un gerente dentro de la dentro de empresa. Entonces eso te da cierta sensación de, de estabilidad y seguridad. Y, y nunca me, me pasé por la mente, me dice que, que me, iban a, me iban a echar. Porque a veces ocurren reducciones. Él era un, un tipo que tenía buenos resultados y todo. Pero ocurrieron estas típicas eh, downsizes donde bajan, no sé, por la misma tecnología Hoy oh, va automatizando cosas. Entonces van sacando gente. Y él estaba dentro de este, de este grupo de gente que sacaron. Y, y lo que más me llamó la atención, lo que más me impactó de esto, de esta conversación con él que me dijo, mira, cuando yo ahora salí y, y salgo al mercado, me encuentro con la cruda realidad. Y él usó estas palabras, la cruda realidad de que fuera de mi empresa yo no soy nadie. Nadie me conoce y, y eso claramente lo hace mucho más difícil el poder encontrar trabajo. Y, y me dejó pensando esto. Esa cruda realidad de que fuera de tu empresa a veces tenemos esta falsa ilusión de que yo trabajo en una gran empresa, en una multinacional, entonces esta gran marca me protege, me cuida, cuida mi, mi reputación, mi nombre. Y es verdad, mientras tú estás ahí adentro quizás sí estás un poquito más cuidado, pero con toda la incertidumbre, los cambios y todo lo que están ocurriendo en el mercado, ningún trabajo realmente es estable. Hoy aún trabajando en una gran corporación ¿qué te dice que los robots no van a venir mañana y te van a reemplazar y que tú al final vas a quedar sin trabajo. Y ahí es donde uno empieza a decir, ¿quién soy realmente fuera de esta empresa? ¿Quién me conoce? ¿Cuál es mi marca? ¿Cuál es mi marca personal? Y si no has trabajado tu marca personal, aún estando dentro de una empresa, cuando te ocurra esto, y esto estoy hablando de un solo escenario, porque quizás estoy hablando más del escenario ya casi más reactivo, porque ocurre esto y, y tienes que reaccionar no más rápido, y si nadie te conoce fuera en el mercado, se te va a hacer más difícil reinsertarte laboralmente. Y eso es un escenario, porque el otro escenario es cómo también el trabajar y potenciar tu marca personal te puede ayudar mientras tú estés dentro de una empresa para justamente llamar la atención y posicionarte de una forma distinta como un profesional experto en ciertas temáticas dentro de tu misma organización con los tomadores de decisiones en tu organización y en otras organizaciones. Y, y es eso lo que te da realmente la libertad. Es eso lo que te da a ti la opción de elegir. Sigo trabajando en esta empresa porque aquí soy muy bien eh, evaluado e incluso tengo a las jefaturas peleando por tenerme en su equipo o puedo incluso ir a otra empresa porque ya tengo una marca personal, una marca que la gente reconoce. Una, no, no soy solamente el ingeniero comercial, soy un tipo que es... Eh, tengo mi, mi título profesional, qué sé yo, pero soy hoy considerado en el mercado como el, el más seco, el mejor, seco es la palabra que se usa acá en Chile, el mejor en, en X cosa. Y esa X cosa, si tú te posicionas bien en eso, es lo que te va a ir dando libertad. Ahora, todo esto que estoy hablando ahora, solo para darle el contexto y para que entendamos, para que entendamos con más claridad que estamos entrando en un momento... De, de, del futuro del mercado donde las marcas personales son es, es lo más importante es lo que lo lleva como <ríe> dicen acá los, los chicos los jóvenes la marca personal eh, es lo que te hará realmente libre y hacia el futuro y, y esto si quieres en cinco años más escucha de nuevo este podcast porque yo te lo estoy diciendo con mucha anticipación que hacia el futuro si tú no tienes una marca personal bien establecida, siendo que seas de una empresa o no, pero si no tienes una marca personal bien establecida en el mercado, no va a ser nadie. Y, y no quiero que eso te pase. No quiero que eso te pase. Porque más encima la ventaja que tenemos actualmente es con todas las plataformas. LinkedIn, que por ejemplo, la plataforma que yo más utilizo, no hay excusa para no, no posicionar una marca. No, no, quizás te podría creer hace 20, 30 años atrás donde uno diría, pero es que para posicionar mi marca tengo que usar tengo que tener un montón de plata para poder aparecer en el diario o aparecer en este canal de televisión o en, en la radio. Uno tenía que pagar mucho para eso. Actualmente, si yo quiero tener mi propio canal de televisión, abro un canal de YouTube o abro una cuenta en LinkedIn o abro una cuenta en Facebook y tengo ya mi propio canal de televisión. Lo que pasa es que tengo que yo armar ahora la audiencia, tengo que yo ir creando la comunidad, pero ya tengo el canal. O podría decir, quiero tener, por ejemplo, eh, mi propio radio, programa de radio. Puedes armar un podcast y ya tienes tu propio programa de radio y tienes que ir armando tu audiencia, como todo, pero ya, lo, ya tienes todas las plataformas para, que, para poder hacerlo. Entonces, que tú digas, hoy oh, no, es que trabajar mi marca personal no tengo tiempo, es muy difícil, es que no estás entendiendo para dónde va el mercado. Y, y te quiero dar dos sugerencias aquí. Yo esto, esto es lo mismo que normalmente le sugiero a los emprendedores y lo voy a sugerir a, a los profesionales eh, dependientes, ¿okay? corporativos, como queramos llamarle Que busquen primero lo que yo llamo su M &M. busquen Busca tu mmm &M. Y tu M&M, tu no me refiero al, al chocolate M&M, &M, aunque si, si te gustan eso también búscalo. Me refiero a buscar cuál va a ser tu marca y cuál va a ser tu mercado. ¿Okay? Tu M&M. Y para encontrar tu marca, eh, por lo menos para iniciar, porque entiendo que en el camino se te van a ir afinando y se va a ir poniendo un poco más sofisticada la cosa. Eh, le, te doy el ejemplo, en el caso mío. Yo cuando empecé mi empresa... Cuando, cuando me independicé, la verdad, cuando emprendí hace como seis años atrás, yo no tenía muy claro cuál iba a ser mi marca ni cuál iba a ser el tema por el cual yo quería posicionarme y ser conocido. Lo único que sabía es que me gustaba el tema del liderazgo porque, porque me gustaba y siempre me había atraído mucho esto de, de cómo algunas personas tenían esta capacidad de influir y de lograr que, que gente los quisiera seguir. Eso, eso yo estaba como muy, muy fascinado con eso, de cómo hay ciertas personas que tienen esta capacidad de lograr que gente los quiera seguir y, y que pueden movilizar grandes masas de personas. Y por eso siempre me habían, cuando yo pensaba en liderazgo, y hasta el día de hoy cuando pienso en liderazgo, eh, me vienen a la cabeza personas como Martin Luther King Jr., como Nelson Mandela, como Abraham Lincoln, como Winston Churchill. ¿okay? Son, son esos tipos de líderes los que, los que yo pienso cuando, cuando estoy... Como entrando en mi cabeza con la pregunta de ¿qué es un líder? Y, y la primera pregunta, la primera parte para encontrar cuál va a ser tu marca yo te sugiero hacerte dos preguntas dos preguntas bien simples, ¿ok? y esto es para iniciar el proceso, primero y, y, y recuerda, estoy hablándote a ti profesional dentro de una empresa ¿okay? primera pregunta, ¿qué es lo que más te gusta? empieza desde ahí, de ¿qué es lo que realmente te gusta? ¿okay? porque si va, vas a empezar a trabajar y a potenciar una marca personal que esa marca personal la orientes hacia, hacia algo que a ti te gusta, porque el trabajo de armar una marca personal no es, no es de corto plazo, no es que lo vas a tener listo mañana. Es un proceso, es un camino. Por eso incluso si estás contratado, es porque te aseguras que vas a estar teniendo un sueldo mensual y todo, pero anda trabajando, es el mejor momento incluso, para empezar a trabajar tu marca personal. Puede ser proactivo en eso, porque igual ya tienes la seguridad de que estás recibiendo por lo menos un sueldo mensual que a veces la desventaja que tiene el emprendedor, hasta al menos que ya tenga una empresa bien establecida y se, se pueda estar pagando un sueldo y todo también. Pero, pero para el profesional dependiente, tiene la ventaja de que ya tiene un sueldo mensual y por ende puede estar más tranquilo para hacerse esa pregunta de a ver, ¿qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta a mí? ¿Okay? Me gusta el liderazgo, me gusta la comunicación, me gusta el marketing, me gusta las finanzas. Como empecemos primero muy macro, yo les decía, cuando empecé hace seis años atrás, me hice la pregunta y, y, y lo que sabía que me gustaba era el liderazgo pero por esta, esta cosa de que habían me, me fascinaba el tema de la influencia, la eso era como pero el liderazgo es, es influencia, entonces liderazgo fue como el concepto, el, el paraguas amplio, ¿ok? Entonces, ¿qué te gusta? Y segundo y, y, que, y que van a ir muy en línea estas dos preguntas, pero segunda pregunta ¿qué, qué haces muy bien? ¿en qué eres bueno? Porque ya ya a los 18, 19, 20 años, uno ya tiene ciertas tendencias de cosas que, que, que te fluyen con más facilidad, cosas que podríamos decir ya son una habilidad. Obviamente se pueden seguir trabajando y puliendo y potenciando más, pero ya hay cosas a los 18, 19 años que uno dice, mm, por allá va mi, mi fortaleza. Te voy a dar un ejemplo. El tema de la comunicación, el tema de, del storytelling, que, que, que es, una, es una herramienta dentro de la comunicación, yo ya tenía eso desde, desde pequeño. Yo a los 18, 19 años ya sabía que, que me gustaba comunicar. Me gustaba, ojo, me gustaba porque me encanta poder transmitir mensajes y, y ver cómo con esos mensajes, con ideas, tú puedes influir en las personas. Entusiasmar a personas a querer, por ejemplo, ser parte de, de esto contigo porque lo estás comunicando de una manera que, que enamora, que encanta. Eso, eso para mí siempre me, me ha atraído mucho. Y tenía esta capacidad de comunicar porque... Desde chico lo fui desarrollando en el colegio, mi papá me, me enseñaba, participaba en, en cosas de oratoria, en competencias de storytelling desde pequeño. ¿okay? Entonces ya tenía esa habilidad. Y con esas dos cosas ya tienes por lo menos suficiente información para empezar a definir cuál va a ser tu marca, tu marca personal. ¿okay? ¿Qué tema te gusta y, y en qué eres bueno? ¿Qué habilidades ya tienes donde tú podrías empezar a, a entrar? Y como te digo, Entrar por lo menos, tomar el primer paso, porque ya tomando los primeros pasos se te va a ir definiendo mucho más ya cosas específicas. El tema del storytelling, para que ustedes sepan que ya ahora los que están escuchando esto y los que me conocen en redes sociales y, 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 y los que ya, ya, ya algo saben de mí, están asociando mi nombre César Castro con storytelling, porque yo el último prácticamente los últimos casi dos años, año y medio, dos años, ese ha sido como mi tema central y, y mi contenido que yo comparto y las cosas que subo a redes sociales y todo, ha estado siempre alrededor de storytelling estratégico. Pero no llegué a storytelling como mi primera cosa. Mi primer tema era el liderazgo, que era como el paraguas amplio. Y cuando ya me empecé a meter a las empresas y a trabajar programas de liderazgo y estaba ayudando a varias multinacionales en algunos procesos de transformación y, y justo se dio como estaban en proceso de transformación que yo tenía que, ayudar a los gerentes, como estaba ayudando temas de liderazgo, a comunicar el, el, el porqué del cambio a los equipos. Y cuando, y cuando yo acompañaba a los gerentes a hacer estas bajadas, ahí empecé a darme cuenta que, que lo que para mí era muy fácil hacer, lo que para mí era, era como obvio, el, el cómo poder comunicar ese mensaje de una manera que inspirara y, y yo podía hasta armar fácilmente el relato. Me daba cuenta que para el gerente, no era fácil, no, no, incluso ni le, ni le surgía la idea tal como me surgía a mí entonces ahí me empecé a dar cuenta que esto no era una habilidad que todos tenían era obvio para mí pero no era obvio para otros y, y cuando me fui dando cuenta que la mayoría de la gente no lo tenía y les costaba entonces ahí detecté algo que, que también es otra pregunta más que te va a ayudar a, a, a incluso a determinar tu mercado que es qué dolor vas a ir a solucionar, qué dolor vas a ir a aliviar y a quién le puedes aliviar ese dolor. Y ahí yo me fui dando cuenta que el dolor que yo podía aliviar tenía que ver con, con el dolor de saber comunicar bien los mensajes porque lo que hace la mayoría de los, de los jefes, okay, esto está estudiado incluso en el Harvard Business Review hace varios años atrás, hicieron un, un estudio donde trataban de medir cuál como el porcentaje del día de un gerente ¿Y qué hacía en ese día? Y lo que detectaban era que mientras más alto era el cargo, en términos jerárquicos, más tiempo de su día lo utilizaba comunicando. Ya desde ciertos cargos para arriba, como subgerente para arriba, el 80% del día era estar comunicando mensajes. Y, y por eso uno dice, no, yo paso en reuniones, bueno, esa reunión, uno supuestamente o está comunicando o está recibiendo información para después ir a comunicarla a los equipos. Y si yo estoy, o el 80% de mi día es estar comunicando y yo no lo sé hacer bien, no sé comunicar de una manera que la gente, por ejemplo, recuerde mis mensajes, entienda mis mensajes, ojalá vibren y, y se emocionen con mis mensajes, entonces no voy a poder cumplir bien una parte importante de mi trabajo, que es transmitir eso a los equipos y lograr influir con, esos, con esas ideas o esos mensajes. Entonces, la, la, la tercera y cuarta pregunta, que esta es la que te ayudará a definir tu mercado, es eh, ¿qué dolor puedo solucionar? Con esto que yo ya sé que me gusta y que soy bueno, ¿qué dolor puedo aliviar? ¿Y a quién le puedo aliviar ese dolor? ¿A quién le puedo aliviar ese dolor? Y teniendo eso, teniendo esa, esas preguntas respondidas que no te va a demorar mucho tiempo. Si te, si te sientas por media hora realmente así con la mente en blanco y empiezas a reflexionar en estas preguntas, te va a dar cuenta que, que, que no es tan difícil. Y, y como te digo, esto, es, esto es un, son preguntas detonadoras, son para iniciar el camino de ir creando y posicionando una marca personal. No estoy diciendo que al final de tu vida te vas a dedicar solamente a este tema que estás empezando. La mayoría empieza con una idea grande como en el caso mío, liderazgo y, y que tengo que ayudar a los jefes a comunicar mejor los mensajes a los equipos y después a medida que fui avanzando ya se fue definiendo y, y, y liderazgo se convirtió en storytelling, que ya es mucho más específico y, y ahora ya con storytelling yo sé que tengo, puedo ayudar a emprendedores cuando tienen que comunicar su, 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 su producto al mercado, a los, a los jefes, a los líderes cuando tienen que comunicar ideas a los equipos, a la gente que se dedica a, la, a presentaciones y conferencias, porque ellos sí o sí tienen que saber transmitir ese mensaje o esa idea que al final se convierte en su producto. O prácticamente a cualquier persona que tiene que influir, que tiene que saber cómo comunicar ideas o mensajes de una manera que lleguen, que lleguen al mercado. Que, que lleguen a, 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 a esa audiencia que tú necesitas que lleguen. Entonces, define tu M&M para poder empezar este, esta travesía, este camino de, de trabajar tu marca personal. Y luego, cuando ya tienes definido tu M&M inicial, ahora el trabajo, y que esto es la parte donde requiere constancia y por, y, y por qué tiene que ver esto con storytelling, ahora lo va a entender. <clears throat> Porque el próximo paso es empezar a crear contenido crear contenido. Y la ventaja que tenemos, como te dije antes, es que existen plataformas gratuitas para poder crear contenido y empezar a posicionar tu marca. Existe el LinkedIn para, para los profesionales, incluso corporativos, donde hay muy pocas personas, menos del creo que menos del 0,5% de las personas en LinkedIn. ¿ok? Hay más de 700 millones de usuarios y menos de 3 millones de personas están creando contenido de manera regular en LinkedIn. Entonces, si tú te quieres posicionar rápidamente como el experto de un tema y quieres empezar a posicionar tu marca personal ahí, si tú, si tú eh, abres LinkedIn, creas contenido de manera regular, que incluso re regular ellos lo miden como una vez a la semana, que tampoco es tan regular para mí, pero por lo menos dos, tres veces a la semana empezar a, a subir contenido a LinkedIn, tú en, en un lapso de cuatro a seis meses ya estarías posicionándote como un experto en una, en una temática y, y, y nuevamente como te dije al principio no tienes, esto no es solamente para los profesionales independientes y los emprendedores, para el, para el profesional independiente el y el, el emprendedor es como sí o sí hay que hacerlo y, y ya, ya es reactivo ya, ya, ya te tiraste ya eres emprendedor entonces sí o sí tienes que tener una marca personal para el profesional dependiente la ventaja que tiene es que tiene ese sueldo mensual que le está llegando y tiene esa estabilidad esa tranquilidad y a veces esa tranquilidad es la que te adormece o te, te apaga el sentido de urgencia de que tengo que empezar a trabajar igual una marca personal porque el mercado va hacia allá. Y el día de mañana se me van a abrir más oportunidades dentro de mi propia organización ya siendo una marca porque mi jefe o el jefe de mi jefe probablemente está en LinkedIn y si me ven a mí posicionándome y que yo tengo una marca y que tengo miles de gente que me sigue, créeme que para ese jefe que, o ese tomador de decisión que, te, que tiene que pensar a ver a quién pongo después en esta posición, tú vas a estar en su mente mucho más que ese que nunca aparece por ningún lado. O, si el día de mañana quisieras cambiarte de trabajo y ya eres conocido en el mercado, no, no te va a pasar como, como, como este gerente que te dije antes que reflejaba el sentir de varios gerentes. No solamente yo hablé con él, pero la mayoría de los gerentes que habían salido en ese, en, ese, en ese corte masivo que tuvo esa empresa se sentían iguales, que ahora ya estaban en el mercado y nadie los pescaba. Ahora, ¿qué tiene que ver el storytelling con todo esto? porque quizás te di la respuesta larga, porque no quise nomás decirte, sí, el story te va a ayudar, storytelling te va a ayudar para tu desarrollo profesional. ¿Por qué hice todo esto? ¿Por qué te di toda esta vuelta? Porque si entiendes esto y entiendes que ahora necesitas crear contenido para poder posicionar tu marca, entonces ahí es donde entra el storytelling como una herramienta para poder transmitir tu contenido, entregar tu contenido al mercado de una manera distinta, de una manera que resalte, que quede, que genere emociones. Y que, como, como lo dije incluso en la sesión 1, que puedas sobresalir todo el ruido y toda la bulla que hoy existe de información, porque, porque hay un montón de información que existe en el, en el mercado, ¿cómo logras tú que tu marca resalte que la información que tú entregues o el contenido que tú comunicas traspase todo ese mar de bulla? Lo logra a través de las historias. Lo logras entregando contenido en formato de historia. Por eso lo que yo comparto y enseño a ustedes es storytelling estratégico, porque no es solo, a ver, déjame contarte una buena historia, es cómo logro utilizar las historias para poder comunicar el contenido que yo quiero transmitir. Cómo logro comunicar una historia que yo sé que te va a mantener enganchado, que sé que te va a generar emoción, suspenso, etc. Y al final logro igual anclar el mensaje o ese contenido que yo quiero que tú, que tú me recuerdes por, o, o, que, o que ese contenido te lleve a tomar acción en algo. Y eso es lo que al final hace que una historia sea estratégica. Que no es que solo la comparto porque la compartí, porque entretenía y porque nos reímos, sino que la comparto para que lo recuerdes, pero después utilizo la historia como un vehículo para poder anclar ese llamado a la acción, o esa invitación, o ese contenido. Al principio cuando estás creando una marca es solamente contenido, no es todavía vender nada, es solamente agregar valor, agregar valor, ese contenido que agrega valor. Y que cuando la gente después recuerde tu historia, que es hasta 20 veces más memorable, que es simplemente darte datos o información, van a recordar también ese, ese, ese mensaje, ese, ese contenido específico que tú querías dejar en la mente y en el corazón de las personas. Entonces, empecé hoy leyendo la pregunta de cómo me puede ayudar el storytelling para poder eh, crecer o desarrollarme profesionalmente. El storytelling es lo que justamente te va a ayudar a posicionar tu marca. Y tu marca es lo que te va a dar ese crecimiento y desarrollo profesional. Porque como lo he dicho antes, y lo voy a seguir repitiendo, es tu marca personal, ahora más que nunca, y en el futuro yo creo que va a ser más importante aún, es tu marca personal la que te hará realmente libre. Ojalá que esto te haga sentido, ojalá te, te inspire y te motive esto, porque lo que yo buscaba con este episodio hoy es, es poder responder la pregunta, pero ojalá de una manera mucho más inspiracional para, para seguir incentivándote a que, a que puedas utilizar el storytelling como una herramienta constante en tu vida para poder transmitir tus ideas y tus mensajes de una manera mucho mucho más memorable entonces te voy a hacer una invitación también porque no quiero, quiero aprovechar también este momento para hacerlo hoy, para ustedes que me siguen en LinkedIn y los que no vayan a seguirme en LinkedIn solo tienen que buscar mi nombre César Castro B, v, v corta hoy en la tarde hoy el lunes, en la tarde voy a estar eh, haciendo un video en vivo en LinkedIn donde voy a compartir eh, algo que estoy haciendo, que, que voy a lanzar en marzo y, y que justamente esto que quiero compartir con ustedes, que va a ser una sorpresa, una gran sorpresa lo hice pensando en cómo puedo ayudar y democratizar el storytelling para todos, cómo puedo democratizar esta habilidad de storytelling estratégico para que todos los profesionales todos los emprendedores los profesionales independientes o independientes o dependientes, lo que sea puedan desarrollar esta habilidad para poder transmitir sus ideas de una manera mucho, mucho más potente. Entonces, si hoy eh, te conectas a LinkedIn a las 6, puedes ir a mi perfil, o quizás te va a llegar, si es que me sigue ya en LinkedIn, te va a llegar como un aviso de que estoy en vivo. Pero si no, anda a mi perfil a las 6 de la tarde hoy y, y conéctate al live, porque me gustaría ahí también que me mande unos saludos. Y sobre todo, eh, para que puedas para que yo pueda compartir contigo y pueda estar presente en esta gran sorpresa donde voy a comunicar algo que, que voy a estar lanzando en un mes más, ¿ah? ojo, pero, pero quiero ya empezar a, a compartirlo con algunas personas para que, para que ustedes ya puedan empezar a anticipar lo que viene y ojalá entusiasmarse porque eh, estoy buscando hacer algo que creo que va a cambiar el mercado. Creo que va a cambiar el mercado especialmente para las personas que quieren potenciarse y desarrollarse en storytelling estratégico. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por haber compartido conmigo, por haber estado en este episodio un poquito más largo de lo normal, 30 minutos, <ríe> harto tiempo, pero gracias por haber estado conmigo en, en este episodio hoy y, y recuerda que si tú quieres ser una persona de influencia, si tú quieres ser una, un, un líder, alguien que logre movilizar masas, personas, tienes que ser también un, un gran storyteller y espero que con estas cosas que voy a ir compartiendo contigo Hoy te recuerdo no conectarte a las 6 en LinkedIn. Que estas cosas todas sean otra herramienta más que puedas ir poniendo en tu mochila para que puedas seguir potenciándote como profesional, como emprendedor y puedas seguir aumentando tu influencia y tus ideas hacia el mercado. Muchas gracias. Recuerda compartir esto si crees que te agrega valor. Compártelo con tus seres queridos, con tus amigos, con otros profesionales que tú creas que les pueden ayudar. Porque mientras más vamos creciendo, más comunidad, al final también me va ayudando a mí en esta misión importante que tengo de, de democratizar el storytelling y de ayudar a todos los profesionales y todos los emprendedores a comunicar sus ideas con mucho, mucho, mucho más influencia. Ahí nos vemos en la próxima y ojalá nos veamos hoy a las 6 en LinkedIn Live. Gracias por estar conmigo nuevamente en este podcast Storytelling Estrate Estratégico. Y ahí nos estamos viendo el próximo lunes. Chao, chao.